0: 今日の講師は九州大学ビジネススクール専攻長の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。あの前回ですね、えー、留学生をその派遣する方の観点からまあ交換留学を論じましたので、えー、まあ今回はその交換留学のまあ受け入れについてあの、はいえー、取り上げてみたいと思います。はい。でそもそもですねその留学生を受け入れることの意味って何なのかと、うん、いうことなんですけども、えーまあ、元来はその我が国ではその留学生を受け入れることをまあ国際社会への貢献、うん、それから発展途上国への支援という観点で捉えてきたわけですね。うんまあ、これはそのののの明治地震以降でですね我が国のこう歴史の中でまああの留学生がまあ西洋諸国に追いつくためにですね非常にまあ大きく貢献したということがまあ背景になっているかと思います、うんええ。また当時その我が国から留学生を受け入れた西洋諸国についてもですねまあ同様のこう受け入れ理念があったんじゃないかと、うん、そういうふうに考えられるわけですね、ええ。まあしかしその後のその留学の大衆化と相まってですね、うん、その各国の留学生受け入れ姿勢というのはまあ実は大きく変化してるんですね。はい。でその留学生をその教育産業のお客さんとして捉える、まあ、その経済主導型その受け入れ理念と、まあ、これがあの非常に強く打ち出されるようになってきてこうしたその変化の中でわが国の留学生受け入れについても、えー、まあその人口減少社会を反映してですねでその日本企業のためのその高度人材のまあ供給であるとか、あるいはその移民候補の育成、まあ、そういった新たな目的も意識されるようになってるんですね、はいまあ、もちろんその留学生の受け入れがその、まあ、我が国のまあ国民にとっての,その国際理解に役立つと、まあ、そういう期待感もまあ引き続き維持はされていると思います。えーで留学生の受け入れはその個々の教育館にとってもまあ重要な意味を持っているんですね、はい、で一頃ころ一部の大学がこう定員割れを補うために就労目的の外国人を大量にこう留学生として受け入れたと。まあ、そんなこともありましたけれども、はいえーまあ、これは式例外で、外、う、で、ん、まあ、交換留学の場合にはまあほとんど考えられないケースだと思うんですが、ええまあ、留学生の受け入れの意義はです、ね、まあ、基本的にはその学生の,その国際理解が広がって、うん、また優秀な留学生の獲得や、学生のバックグラウンドの多様化ということを通じて、事、うんえー、業におけるまあ議論がよりまあ深まるといったことが挙げられるんだろうと思います。うんうんはいで、しかしその留学生の受け入れには、まあ難しさもあるんですね、ええ。で、当然にその受け入れ体制の整備と、まあいったことは結構負担にもなるんですけれども。うん、ええー、まあそれと並んでですね、その授業に用いる言語の問題というのは大きいんですね。で、我が国の大学等では、その日本語による授業が、まあ、ほとんどなわけですね。ええ、で、日本の文化社会制度などの、そのが、えー、を学ぶその学問分野においては。うんえー、まあ留学しようとするその外国人学生にとってもまあ日本語での学習がまあ自然であってまあその点で大きなまあ問題はないかと思いますでしかしそれ以外の分野ではその日本語での,その学習や研究がまあ必ずしもその必然的ではないことから日本語による授業はその優秀な外国人学生を呼び寄せるのにまああの制約にもなっているわけですね。で結果ととししてその日本ののの大学学等でまあこうううた分野の学習研究を行うというあの外国外国人はもともと日本に興味を持っていた等の理由で、まあ、日本語を学んでいたケースがまあ多いかと思います、ねうん、なるほど。またその大学院等に留学してくるその外国人学士も、うんえー、学士課程では日本語を学んでいたと、うんまあ、そういう人がまあ中心にならざるを得ないかと思い、ねうんえー、ま,ますし。しあるいはその入学時の専門分野についての,その知識レベルが必ずしも十分じゃないとう、えー、まあそういった問題もあろうかと思います、はい、これは交換,留学について交換留学生についてもある程度はまあ言えるんじゃないかと思いますね。ねこれに対してその授業が全部英語というプログラムをまあ提供する大学も現れているんですね。うん、であのところが、まあ、こ,あのこういったプログラムについてはですねあの潜在的な留学生候補の数はまあ格段に大きくなるわけですけれども、えー、逆にです、ねえー、留学生中心の構成になってしまってです、ねはい、思うようにこう日本人学生が集ま,まらないと。まあそういった弊害もあるようで、まあ、この問題の根はまあやや深いんだろうと思います,、ねすね、日本人の学生にとってはやっぱり日本語の授業の方が<笑>まあ理解が深まる点がありますんでね、えー。で、まあこうした点でですね、あの私どもその QBS の交換留学生受け入れっていうのはまあ一つのまあモデルになるんじゃないかというふうに考えてますね。え、はい、ちょっとご紹介すると、その QBS では例年秋学に10名前後の交換留学生をまあ低傾向よりまあ受け入れておりまして、えー、今年度も12名の学生がアジアからやってこの数はその QBS の1学年45名という数との比較で考えると,、えー考えるとまあ、決して少ななくはない数だと思うんですねで受け入れ学生の大半はまあ英語で MBA を学んでいるあるいはその母国語で MBA を学んでいてもです、ね、英語力に問題はないと、えーまあ、こういう学生で、えー、日本語を学んだことのある学生はまあごく少数なんですね。ただ、一方、の QBS の学生は選択修としてです、ね、英語で経営を学ぶ科目、まあ、2科目の単位習得が、えーまあ、要は卒業のための要件になっているんで,す、はい、でしたがってその QBS では10科目程度の英語開講科目を提供しているんですけれども、うん、で QBS にやってきた交換留学生は、まあ、こうした英語開講科目を中心にまあ履修してで、他にあの九州大学全体で,です、ね、提供しているまあ英語科目えー、あるいはまあそれ以外の科目をです、ねあのー、希望に応じてこう履修すするんですね、うん、で一方、の QBS の学生にとっては選択編集の,その英語開講科目で交換留学生と英語で議論しなきゃいけないと。ええ行くだけでもあのなかなかなのに、はい、そこに相手はあまり日本語喋ゃらない交換留学生だと、うんでえーま、留学が難しい社会人学生にとっても、うんま、留学の疑似的な体験を超えられて、うんま、あの教育効果も高いんじゃないかと考えてるんですね、うん、で日本の大学でもその英語による授業の提供が今後増加することになるんだろうと思うんですけども、うんま、その際、q b s で採用しているようなそのハイブリッド型のカリキュラムまあ、これはその国内の学生それから交換留学生を含む留学生双方にこうメリットをもたらすまあ一つのモデルになりうるんじゃないかなというふうに考えています、はい、では先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、教育のグローバル化の一環として大学等における留学生のまあ受け入れを考える場合、まあ、提供科目の言語構成の問題がまあ一つのまあネックとなりますけれども、うんまあ、ここでもそのハイブリッドということがまあ解決策の、まあ一つのモデルになるんじゃないかというふうに思います。はい。今日の講師は九州大学ビジネススクール専攻長の平松卓先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。」